0: Olá, ah, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Você que está chegando agora ou que já nos acompanha há algum tempo. Esse é o podcast Peregrinos, que tem como objetivo te ajudar na sua peregrinação rumo à santidade. Por isso que aqui nós tratamos de ascética e mística. Trabalhamos alguns autores, como o padre Adolfo Tanquerei, Royo Marim, São Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e outros, claro, tudo aquilo que... A igreja tem a nos oferecer, como a sua tradição, a sua doutrina. Óbvio que nós não ignoramos a Sagrada Escritura e ela é sempre o nosso ponto de partida. Bem, dando continuidade ao assunto do último episódio, que são os pecados capitais, nós vamos também, neste episódio, tratar sobre esses pecados capitais. No último episódio, eu tratei sobre três pecados capitais, que foram o orgulho, a inveja e a ira. Eu comentei também que esses pecados capitais, eles derivam, da soberba da vida que tem a ver com a tríplice concupiscência que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida eu disse que os pecados capitais derivam-se dessa tríplice concupiscência e uma vez que eu abordei os pecados capitais da soberba da vida resta agora abordar os pecados capitais da concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos Sendo assim, neste episódio eu vou tratar sobre a, os pecados capitais relacionados à concupiscência da carne, em primeiro, e depois sobre a concupiscência dos olhos. Mas antes disso, eu quero aqui deixar o meu abraço, todo o meu carinho, aos ouvintes que têm acompanhado esse podcast, que até mesmo mandam mensagem, comentam no Instagram, falam que gostou, que estão gostando episódio após episódio, tem contribuído para a sua busca à santidade. O pessoal de Recife, é, o pessoal também do Ceará, Fortaleza, o pessoal de São Paulo, a Grande São Paulo, São Paulo capital, o pessoal do Rio de Janeiro, São Gonçalo, o pessoal de Curitiba. Olha, quero mandar um abraço a cada ouvinte desse podcast e dizer o seguinte, o nosso compromisso aqui não é somente é, um estudar para como que um, um exercício de curiosidade. Não, nós não estamos aqui para exercitar a curiosidade. Nós estamos aqui para chegar à santidade. Eu fico muito feliz em ver, é, ou melhor, em ficar sabendo de pessoas que estão acompanhando episódio após episódio e estão também com este mesmo objetivo. Então, meu abraço a todos esses que estão acompanhando o podcast em diversas regiões do Brasil, tá bom? Bem, agora vamos entrar de cheio é, naqueles que são os pecados capitais. Bom, o primeiro pecado capital que eu quero trazer aqui, que está relacionado à concupiscência da carne, lembrando que a concupiscência da carne é um amor... Desordenado pelos prazeres dos sentidos. Então, sentidos aqui entenda como tato, olfato, paladar, é, audição, visão, certo? E também a própria imaginação, que é considerado um sentido interior. São Tomás de aqui não aborda é, sobre isso quando se trata da, da imaginação. Ok. Agora é, a, a concupiscência da carne, então, é esse amor desordenado pelos prazeres dos sentidos. Então, nós temos aqui alguns pecados capitais que surgem da concupiscência da carne. O primeiro pecado capital é a gula. A gula, todo mundo sabe, quando eu falo aqui já a palavra gula, você já entende do que se trata, não é mesmo? Mas eu vou fazer questão de colocar a sua definição, de descrever algumas manifestações, o efeito que a gula provoca, na pessoa que que tem essa essa inclinação e que e também os remédios que podem ser utilizados para lidar com isso. Tá certo? Lembrando que toda essa reflexão desde a concupiscência da carne e até mesmo dos três inimigos da alma que foi ali os foram os primeiros episódios, nós estamos fazendo a partir do livro do Padre Adolfo Tanqueray compende de teologia assética e mística, uma vez que nós temos como propósito aqui é, estudar essa realidade assética e mística da espiritualidade católica, tá certo? Então vamos lá para a definição da gula. A gula é um abuso de um prazer legítimo, é um amor desordenado dos prazeres da comida ou da bebida. Eu fiz questão de, de tratar aqui sobre a definição da gula, colocando que é o abuso de um prazer legítimo, porque Deus, ele quando pensou no ser humano que deveria se alimentar, para deste alimento, tirar toda a sua nutrição, ele coloca, anexado a, a esta alimentação, um prazer. Então você percebe isso contemplando a realidade que está ao seu redor. Quando você vai almoçar e tem lá um prato delicioso, você chega a salivar até água na boca, quando você sente o cheiro daquela comida quando você come aquele prato suculento né, uma macarronada um churrasco, logo só de pensar, em, só de imaginar né, aqui mais um sentido só de imaginar esses pratos você já, já se recorda do prazer, este prazer ele é legítimo, foi o próprio Deus que colocou este prazer anexado à comida por quê? Este prazer favorece para que o homem realmente se alimente e ali busque a sua nutrição através daquilo que é o seu alimento. O prazer, então, está para favorecer esta nutrição e, claro, ele se torna uma consequência do próprio, do próprio ato de se alimentar. A nossa língua ela tem papilas, degustativas, se não me engano este é este o nome, que são milhares de papilas degustativas, onde você consegue é, perceber sentir o sabor do alimento então quando você come uma carne essa papila, ela absorve aquele sabor e você entende estou comendo uma carne saborosa quando você come uma macarronada, quando você come uma torta de limão, um pudim, aquele açúcar, ele é percebido sentido por essas papilas degustativas que estão na sua língua e você ali tem essa experiência do sabor tá certo e tem um prazer nisso bem então a gente até identifica que o nosso corpo ele foi feito para é, viver passar por esta experiência de prazer certo isso é, é inegável Sendo assim, o próprio Deus é que coloca essa, essa realidade de, de prazer nos alimentos. Bem, agora o homem, ele quando se manifesta guloso, lembrando que os pecados capitais antes mesmo de serem pecados são inclinações que a alma tem e que posteriormente se tornam pecados de fato, então... Quando o homem tem a inclinação para a gula e, e chega ao pecado, ele então abusa desse prazer legítimo. Ele se coloca diante da comida com um amor desordenado por aquela comida ou por aquela bebida. Ele come como se aquilo. como se o mundo fosse acabar logo em seguida. Tem até algumas manifestações. O, o livro Compêndio de Teologia Cética e Mística. O Padre Adolfo Tankere, ele até coloca ali algumas formas dessa dessa gula se manifestar e é interessante porque nós conseguimos nos identificar em relação a essas manifestações ele, ele coloca aqui quatro formas então, a primeira forma é aquele que come sem necessidade é aquele mau hábito de que a pessoa que está diante da comida, ela fica o tempo inteiro beliscando sem ao menos é, se preocupar se está se com fome, se precisa comer aquilo, se aquilo vai fazer mal, enfim. Então ela tem esse mau hábito, ela não consegue se conter. Então ela está sempre chupando uma bala, está sempre beliscando um salgadinho, sabe? Essa, essa, essa é a primeira forma daquela que... dentre essas quatro que o livro cita. E tem uma segunda. Essa segunda forma é aquele que que por mera curiosidade ele também vive uma experiência de comer desenfreadamente. Então não não se trata de ah um prato novo então eu vou comer para experimentar. Isso não é ruim em si, mas quando eu tenho este hábito descontrolado aí pode se tornar então um abuso. E um descontrole. É uma curiosidade que ela não leva em consideração os limites do próprio corpo. E tem uma terceira forma. Uma terceira forma de se manifestar essa gula. Que é quando uma pessoa... E essa aqui é a mais clássica. Quando a gente desgula, logo a pessoa pensa ser assim. Então é aquele que come sem limite. É aquele que come até passar mal. É aquele que... Realmente come como se, se fosse o último momento da sua vida. Não se preocupa com os efeitos que isso vão lhe causar. Esse aqui é o exemplo mais clássico e a manifestação mais evidente da gula, desse pecado capital. Tem o quarto, que é quando a pessoa come com violência. É aquele tipo de pessoa que quando está diante do prato, seja é, muito ou pouco, ele come desesperadamente ferozmente. Isso se assemelha muito aos animais. Eu tinha um cachorro partilhando aqui da minha vida. Eu tinha um cachorro, um pastor alemão, e quando ele ia comer, o nome dele era Charles. Quando ele ia comer, ele colocava a pata dele dentro da vasilha de comida para que ninguém se aproximasse para proteger a comida dele. Tem gente que come tão ferozmente que chega a esse ponto de um de, de se manifestar violentamente em relação à comida esse é o tipo de pessoa que muitas vezes quando está diante de uma situação, por exemplo está lá em uma casa, são três pessoas e você tem somente dois pedaços de carne esse é o tipo de pessoa que pega o primeiro pedaço de carne e não se preocupa que é, tem um número de pessoas maior do que o um número de mistura de carne para aqueles que vão comer então ele não se preocupa com o outro, porque ele é tão violento, ele é tão rápido ele é tão é, desesperado que ele sequer tem tempo para pensar no outro fica aí essas quatro formas de manifestação da gula pra gente se identificar eu, por exemplo, me identifiquei muitas vezes como aquele que come sem limite eu até usava a expressão aqui, eu coloquei como exemplo mas eu até usava a expressão vou comer até passar mal <risos> é... Mas aqui está uma inclinação, uma inclinação para a gula. Porque eu estou colocando esse prazer que é legítimo acima da minha própria experiência espiritual, da minha própria experiência com Deus. E desta forma eu estou então corrompendo o que é legítimo e me perdendo neste mau hábito, nesta má inclinação que é a gula. Qual o efeito que isso causa? Por que, que eu tenho que me preocupar com a gula? certo? Vamos, vamos estudar sobre isso porque a gula ela se torna como que uma porta para os outros pecados que nós chamamos de pecados da sensualidade que seria a luxúria e a preguiça são também pecados que estão ligados com a concupiscência da carne que eu volto a dizer é uma experiência desordenada com os prazeres dos sentidos então a gula, a maneira como eu me alimento, ela está justamente ajustada como a forma que eu me coloco no mundo e me relaciono com as situações de prazer. Quando eu não levo em consideração a maneira como eu como, o quanto eu como e a sobriedade na, quando, no comer, então a minha alma pouco a pouco vai se escravizando aos prazeres. E o primeiro prazer está justamente aqui no contato com a comida e com a bebida. O homem, então, ele se materializa. É isso que o próprio livro do padre Adolfo Tanqueira explica. Acontece uma materialização do homem. Porque ele corta a sua relação com o transcendente. Ele vive em função desta terra e do prazer desta terra. Assim, a vontade, a vontade aqui enquanto faculdade do ser humano, tá? O ser humano ele tem uma faculdade que nós chamamos de faculdade da vontade. Esta vontade, ela fica enfraquecida. Por que, que ela fica enfraquecida? Porque o homem ele, ele, ele lida de tal maneira com o prazer, de uma forma descontrolada, que sempre quando ele estiver diante do prazer, ele vai ceder ao prazer. Isso também enfraquece a sua vida moral. Então, o homem, quando é, estiver em situações que lhe cobram um certo nível de moralidade, por exemplo, é, vamos aqui falar de uma moralidade no sentido da honestidade. Quando esse homem está diante de um caso que ele precisa ser honesto, mas ele sabe que, se ele for honesto, ele vai pagar um preço, talvez até, até mesmo vai ficar exposto... Vai, ser, vai passar por uma humilhação, por algo que ele fez de errado, ele não tem uma vontade e uma vida moral suficiente para bancar isso e para enfrentar isso. Aí ele cede a mentir, a tentar enganar, para não ser, para não pagar o preço de algo de errado que ele fez. Ele não é honesto. Então, aqui está um exemplo bem claro. Isso também se dá na vida sexual. Por quê? Na, na experiência sexual, ele vai estar diante de uma realidade que lhe dá prazer por exemplo, um homem casado e passa uma mulher bonita na, na frente dele ele está tão habituado com o prazer desmedido o prazer descontrolado que ele não vai saber abdicar daquela mulher bonita que, que passa em sua frente, dizer assim Pera, eu tenho um compromisso, eu me comprometi livremente eu me comprometi com a minha esposa e isso não é justo isso não é correto eu olhar para essa mulher aqui. Então, ele não vai ter essa vontade de tal maneira é, estabelecida para lidar com uma situação como essa. Então, a gula ela abre uma porta imensa, principalmente para a luxúria, nós vamos estudar daqui a pouco, e a preguiça, nós também vamos falar daqui a pouco. O remédio para você lidar com a gula é, é justamente relacionado à mortificação ao jejum Porque ali você vai lidar diretamente, primeiro com o jejum você vai lidar diretamente com o alimento com a bebida e com essa paixão concupiscível que existe na alma essa inclinação desmedida para o prazer você vai ter que aprender, claro com a graça de Deus a ir se controlando, o jejum é uma escola para isso ele tem tanto um benefício humano, como principalmente um benefício espiritual para a alma que se propõe. E a mortificação. A mortificação, por exemplo, deixar de comer algumas coisas que você gosta, gostaria de comer, ou até mesmo comer coisas que você não gostaria. Eu, aqui particularmente falando, não gosto de comer cenoura. Muitas vezes, para mim, é uma mortificação ter que comer cenoura eu não como só pelo benefício do nutriente que ela vai me trazer mas eu como também como um exercício é, de lidar com o meu concupcível porque não me dá prazer comer cenoura, eu não gosto do sabor da cenoura, e ali eu tenho uma oportunidade muitas vezes estou diante de um cardápio que tem cenoura, então eu vou lá e como a cenoura, numa porção pequena não preciso também comer um prato mas isso ajuda a, ao ser humano lidar consigo mesmo... e também abre uma porta para a graça... a mortificação... é uma ferramenta importantíssima... nós vamos falar sobre ela... um exemplo de jejum... É, começo o meu dia... tomo um café reforçado... e depois... passo aí... um, um longo período de tempo... durante o meu dia... até seis horas da tarde... A, sem comer nada... só tomando água... ali... você tem a oportunidade de também lidar com as suas paixões... principalmente o concupiscível... que existe na alma humana... a paixão concupiscível... e também é uma porta... que se abre para o auxílio da graça... nós estamos falando aqui de práticas de assese... que não dispensam a graça... pelo contrário... nós, nós estamos tentando identificar as feridas... e colocar sobre essas feridas... aquilo que pode de fato curá-las... quem cura a ferida é a graça... O jejum, então, ele abre essa porta para que o homem seja socorrido pela graça. O próprio Jesus fez jejum. E outros homens da Sagrada Escritura também fizeram. Uh, um bom livro para tratar sobre o jejum é o livro Práticas de Jejum, do Padre Jonas Abib, nosso fundador, fundador da Comunidade Canção Nova, porque ali ele, ele explica de maneira muito simples... Várias formas de fazer jejum, o objetivo do jejum, os benefícios do jejum, e isso esclarece demais. Caso não consiga comprar o livro, você encontra no site da Canção Nova, nova.com Lá tem é, quase que o livro inteiro, em vários artigos práticas de jejum. Tá bom? O guloso, a pessoa que tem essa inclinação, ela tem que colocar na cabeça dela que ela não pode ir até o limite. Ele não precisa comer até, até se sentir de maneira imediata, saciado. Existem conselhos de vários santos de que é muito bom sair da mesa, da mesa onde se faz a refeição, um pouco antes da sua saciedade. Então, você já está saciado? Então, você, na verdade, você já até passou um pouco do limite. O ideal é que você se recolha um pouco antes pare de comer um pouco antes como uma forma também de mortificação e também de exercício diante da comida essa aqui, esse é um bom remédio também é, eu não me lembro os santos específicos que tratam sobre isso mas não é um é, bem mais do que dois ou três que tratam sobre essa questão de que é muito bom sair da mesa que se está fazendo a refeição um pouco antes de se sentir é, inteiramente satisfeito não precisa sair com fome, mas não precisa também comer até o, até o limite e, e depois ainda ficar com uma sensação de que passou, de que poderia ter parado, tá bom? Vamos para o segundo pecado capital, que é a luxúria. A luxúria também tem a ver com a concupiscência da carne, que, volta a dizer, essa experiência desordenada dos amores, com, é, experiência desordenada, com os prazeres dos, sen dos sentidos tá bom? então, a luxúria por definição, é um amor desordenado pelos prazeres sexuais veja, enquanto a gula é um amor desordenado pelos prazeres dos alimentos e das bebidas a luxúria é um amor desordenado pelos prazeres sexuais o prazer sexual assim como o prazer da bebida, também é um prazer legítimo acontece que o prazer sexual, enquanto legítimo, ele é ordenado e guardado para uma ocasião específica, que é o matrimônio. Porque o matrimônio, ele enquanto sacramento, primeiro que ele age para uma santificação dos esposos. Então a pessoa que casa-se, ela, quando se casa, ela casa recorrendo ao sacramento, porque ela entendeu que aquela pessoa é aquela que ele quer passar toda a sua vida junto, constituir filhos, amar, a, se amarem e tudo mais, ela entende que ela precisa da graça de Deus para viver isso de maneira a santificar-se. Então, ela recorre ao, ao sacramento do matrimônio que está para a salvação do homem. Este mesmo sacramento, ele, de imediato, ele faz com que aumente duas graças na pessoa. A graça santificante, que é o que nós vamos tratar em breve, e a graça atual. Abre-se, então, dois canais específicos dentro do sacramento do matrimônio para aqueles que é, o vivem de maneira adequada. E este sacramento do matrimônio ele está orientado para o que nós chamamos de procreativo e unitivo ele tem esses dois objetivos o procreativo é esse mesmo no sentido de ter filhos de a perpetuação da espécie e de ser em especial co-criadores com o próprio Deus porque o criador por excelência é Deus mas Deus em sua suma misericórdia chama o homem e a mulher para serem com ele co-criadores e assim o homem e a mulher quando se unem em uma relação sexual aberta à vida com a graça de Deus eles chegam a a procriação bem esse é o primeir, essa é a primeira realidade do, do sacramento do matrimônio mas tem uma segunda que é o que nós chamamos de unitiva é também a, uma realidade que os casais quando se unem no, no ato conjugal, na relação sexual, existe ali uma dimensão unitiva desse casal. Existe então uma liturgia no ato sexual dentro do matrimônio, porque nós estamos falando de um sacramento e de uma particularidade do casal que, além deles serem co-criadores com o próprio Deus, existe uma santificação naquele, próprio, naquele ato em si. Agora, a luxúria ela dispensa todo, todo, toda essa verdade sobre o prazer sexual, toda essa beleza em relação ao matrimônio, a união do homem com a mulher, e ela foca somente no prazer em si, naquilo que ela pode obter da luxúria então, começam a brotar vários pecados é um amor desordenado pelos prazeres sexuais, então e, e, e nem sempre você tem a oportunidade ali de ter uma relação sexual então, da luxúria brotam a pornografia, a masturbação o sadomasoquismo, a zoofolia e também o sexo fora do casamento, isso infelizmente é algo que acontece muito, inclusive, na, nas famílias católicas. A luxúria é essa inclinação que o homem cede e ele busca, em várias situações, esse prazer sexual. Seja numa masturbação, seja numa pornografia, enfim. Eu já citei aqui, não preciso repetir. Como é, essa inclinação desordenada pelos prazeres sexuais... Ela vai diretamente contra o sexto e o nono mandamento. Dos dez mandamentos. Existem dois que tratam sobre a, a castidade. Então, é, o sexto e o nono mandamento são esses dois. Como a luxúria vai diretamente contra esses dois mandamentos, significa que um pecado relacionado à luxúria eles têm como princípio sempre uma matéria grave tendo uma matéria grave logo estamos diante de um pecado grave se houver o pleno consentimento e a plena advertência junto com, com a matéria grave caso não tenha o pleno consentimento e a plena advertência então aí as coisas podem ser é, de certa forma atenuadas mas em sua maioria os pecados relacionados à luxúria são graves. Por isso que é algo que a gente precisa lidar. E o pior de tudo é que a luxúria ela nos aproxima muito, mas muito mesmo, do comportamento dos animais. Porque, como eu disse, que a gula ela é a porta para os outros pecados relacionados aos prazeres, à sensualidade e tudo mais, a luxúria já é uma, já é uma personificação deste homem que entrou neste universo dos prazeres desordenados, então ele deixa de pensar como homem, de agir como homem. aqui eu digo homem no sentido ser humano, tá bom? Ele deixa de pensar como homem e ele passa a se portar como os animais. Como que os animais se portam? Quando um cachorro vê uma cadela no cio, ele não se preocupa é, se ele está no meio da rua se existem outras, outros cachorros observando ao contrário, ele corre de imediato aquela cadela ele tenta cobrir aquela cadela ter uma relação ali com aquela cadela e se tiver outros cachorros ele é capaz de brigar para que ele seja o primeiro a conseguir cobrir aquela cadela o ser humano quando ele se deixa levar de maneira é, tão assombrosa pela luxúria, ele chega a esse ponto. Ele, ele começa a se portar. Aí o homem. Aqui é o exemplo clássico, né? A mulher bonita passa na frente do homem. Ele tá no meio da rua. A mulher bonita passa na frente dele. Ele faz questão de olhar para a bunda daquela mulher. Como como se fosse um animal de fato. Porque ele não tem a capacidade de negar aquilo. De, de negar, nem, nem essa palavra a melhor. Mas de é, lidar com o seu concupiscível. E dizer assim, isso não é correto eu não preciso disso, não vai ser isso que vai provar a minha masculinidade ele precisa olhar, e ele não se importa se existem outras pessoas na rua olhando pra ele porque ele não se envergonha daquilo ele perde a capacidade então de, de refletir refletir sobre o valor da pessoa ele começa a tratar a pessoa como um objeto um objeto que pode lhe dar prazer então ele se é, se torna um objeto e a pessoa se torna um objeto ao ponto de, quando se encontram duas pessoas com este mesmo pensamento, tomado pela luxúria, essas pessoas João Paulo II fala isso no livro Amor e Responsabilidade essas pessoas, elas fazem um acordo, um acordo meio que não, não dito com, com essas palavras mas elas entendem assim bem, você me usa eu te dou prazer eu te uso e você me dá prazer, então elas se limitam a tratar uma outra como objeto, mas desde que uma dê prazer à outra, elas fazem um acordo então, isso é muito comum, é muito comum na, na relação não só dos jovens, mas na relação até mesmo do, do matrimônio, porque pessoas que se deixam levar por um prazer desordenado, não entendem a a beleza do matrimônio e dentro do matrimônio não vivem o prazer sexual de maneira ordenada e aí buscam até mesmo a pornografia e buscam a masturbação e trata a esposa ou o esposo como objeto e não o trata como pessoa objetifica aquela pessoa e infelizmente até mesmo no meio católico nas famílias católicas ou pelo menos aquelas que se dizem católicas isso é muito comum eu quero ler aqui uma... Ah, antes de eu ler, eu só quero ressaltar um, uma coisinha. Os atos pecaminosos, eles não são somente no sentido de ação, propriamente dita, mas também em pensamentos. Porque, muitas vezes, tratando-se da, da luxúria, a pessoa ela não concretiza é, de ela não, não chega até a outra e tem uma relação sexual, mas ela se imagina tendo relação sexual, ela consente com isso, e ela deixa com que a, a fantasia role solta. Também estamos diante de um, de um pecado que brota da luxúria quando, quando é uma situação como essa. E agora eu quero ler aqui um trecho daquilo que o padre Adolfo Tanquerei fala no seu livro, falando sobre a luxúria, ele diz o seguinte a alma é invadida pelo egoísmo, o amor que se tinha paga com os pais ou amigos acaba desaparece quase completamente não resta mais que o desejo de gozar, de prazer a todo o preço dos prazeres maus e é uma verdadeira obsessão rompe-se então o equilíbrio das faculdades lembra que eu falei aqui da faculdade da vontade então, é disso que ele está falando é o corpo é a volúpia que manda a volúpia aqui é essa concupiscência essa inclinação para o prazer é a volúpia que manda, a vontade torna-se escrava desta paixão Tá falando aqui da luxúria os, tri, os tristes efeitos desta abdicação ele continua da vontade os tristes efeitos desta abdicação da vontade bem depressa se fazem sentir a inteligência embota-se e enfraquece, porque a vida desceu da cabeça para os sentidos. Olha que interessante, ele diz aqui que a inteligência da pessoa, ela fica embotada. O que é embotada? Escurecida. Ela fica burra, literalmente, porque ela perde essa capacidade de pensar como um ser humano deveria pensar. E aqui não estou falando de... Conhecimentos técnicos, por exemplo, aqui a ah, consertar o computador. Não, não estou falando disso, mas de uma inteligência que é capaz de se relacionar com o outro, de reconhecer o valor do outro enquanto pessoa. E a partir disso, ele, ele até continua essa inteligência que fica embotada e se enfraquece, porque desceu da cabeça para os sentidos. Então aquela pessoa ela perde a capacidade de refletir. E, e ela começa a viver em busca dos prazeres, dos sentidos, do tato. Eu quero pegar, eu quero sentir, eu quero que me sintam, eu quero ver, aqui entra a pornografia, né? eu quero ver, eu quero, eu quero escutar, aqui entra a imaginação, a fantasia. Veja como, como é a luxúria. Literalmente, o homem então começa a se comportar como um animal. Infelizmente, muito da nossa sociedade hoje está embuída é, da luxúria. Por quê? Porque existe uma propaganda que que fazem em relação à sexualidade e isso prejudica-nos muito. Nós deixamos-nos levar por isso, infelizmente, porque nós não temos uma prática de acesso em relação a isso. Vou deixar então aqui alguns é, remédios em relação à luxúria. Como eu falei das mortificações e do jejum em relação à luxúria, também cabe neste, perdão, em relação à gula também cabe para a luxúria o jejum e a mortificação. Então, as orientações que eu dei a partir da, da gula, explicando, dando alguns exemplos básicos, simples sobre a questão da mortificação, o jejum é preciso também serem seguidos aqui quando se trata da luxúria. Também em relação à luxúria, um bom remédio é fugir das ocasiões. Então, eu já namorei, né? Casei há pouco tempo. Quando os namorados estão sozinhos e a gente está ali namorando e tal, a coisa esquenta, porque vela benta também queima. Sabendo disso, é necessário fugir das ocasiões. Se os namorados sabem que, ficando sozinhos, est estão mais propensos a caírem, então eles precisam procurar ambientes que eles não estejam completamente sozinhos, ou que eles não fiquem o dia inteiro sozinhos, ou que eles fiquem sozinhos quando se sentirem à vontade para não cair nesse pecado. Porque se caírem vão estar, muito provavelmente, pecando gravemente, porque a matéria é grave, né? Então tem que usar desse artifício, tem que fugir das ocasiões, tem que ver. É bom estar aqui agora, nesse momento, com essa pessoa, com você, meu namorado, minha namorada, enfim... Também é importante fugir das ocasiões dos sites. Tem muitos sites hoje que falam muita besteira. Muita rede social também com perfis pornográficos. Dos amigos. Muitos amigos que nos colocam em grupos de WhatsApp que tratam só de pornografia. Grupo de WhatsApp que envia só é, imagens pornográficas. É, vídeos pornográficos. Sai do grupo. Tem que sair do grupo. Antes perdeu uma amizade do que perder a alma e ir para o inferno. Antes perder a amizade, do que ser um cristão hipócrita. Agora eu não quero nem falar do inferno, mas de ser um cristão hipócrita, que não vive aquilo que nós somos chamados a viver. Se não for para ser santo, meus amigos, de nada vale. E é, um dos pecados que mais nos atrapalham na nossa busca pela santidade é essa questão da luxúria. Esse pecado capital que aí se desdobrem em tantos outros... né? Pornografia, masturbação... Sadomasoquismo, zoofolia, Sexo fora do casamento... E aí vai... Tudo, um monte de coisa... Isso nos atrapalha muito... O no nosso progresso espiritual... Tem muita gente que não progride espiritualmente justamente por isso... Porque está preso a essas ocasiões... Bem... É, e tem que ter uma vida de oração... Tem que ter uma vida de oração... Porque Deus... Ele, quando nos propõe algo... Ele nos propõe a viver a castidade... Ele não diz assim, ó, vai lá, vive a castidade e se vira. Não, ele não é esse tipo de pai. Deus é um pai que diz, vai lá, vive a castidade e eu vou te ajudar. Como que eu vou te ajudar? Conversa comigo, se relaciona comigo. Começa numa oração vocal, reza um terço, se compromete a rezar pelo menos é, um terço por dia e vai. Adoração, meditação da palavra. Leia sobre as histórias dos santos Tem que começar a pensar em coisas eternas Em coisas que não passam Porque o homem que está Seja no pecado da gula, seja na luxúria Ele está muito apegado a essa realidade Esse mundo material Aos prazeres desse mundo Então ele precisa se relacionar com o celeste Com a vida celeste Com o transcendente ele Precisa fazer esse exercício tá bom? O terceiro pecado capital É a preguiça a preguiça também está relacionada à concupiscência da carne, que é essa desordem é, com os prazeres dos sentidos. Beleza? E a sua definição é o seguinte: é uma tendência à ociosidade. Então a pessoa ela tem uma tendência a ser, ocio, a ser ociosa. Ela chega a ser negligente, ou quando não é negligente, ela age ou faz as coisas com uma certa sonolência. Ela faz devagar. Ela faz sem energia. E essa preguiça, ela tem graus. Ah, o livro aqui, ele, ele, ele coloca três graus. Eu dei meio que apelidos para esses graus, tá bom? Eu vou colocar aqui com as minhas palavras. O primeiro grau é o desleixado. É aquele que, quando tem algo para fazer, ele até faz. Mas ele é lento, ele é mole, ele é indiferente. E quando faz, faz mal então ele não faz aquilo como deveria ser feito além dele tardar a fazer ele faz mal feito esse é o primeiro grau o segundo grau da, da preguiça é o atrasado ele não recusa a tarefa quando você passa uma tarefa para ele mas ele adia a tarefa e aí ele, ele sai para fazer aquela tarefa ele se distrai, aí conversa com as outras pessoas se ele está na frente do computador ele abre várias abas e aí a aba do trabalho fica lá, esquecida, enquanto ele está vendo outras coisas. Esse é o atrasado. Ele até faz, mas ele faz procrastinando a sua tarefa. Ele deixa para amanhã, para depois da manhã e tal. E até quando faz, embora possa ter feito bem feito, ainda assim, quando passou o tempo, já não tem mais validade. Esse é o atrasado. E tem o um terceiro grau, esse é o mais grave. Esse é o vagabundo. Ah, o vagabundo. Ele não quer fazer nada que o canse. Seja no sentido do trabalho, seja no estudo, seja na vida espiritual. Ele se coloca diante da realidade e ele se pergunta, aquilo me cansa, aquilo faz com que eu gaste energia, então eu não quero fazer. É assim que ele age. E infelizmente as pessoas elas se deixam levar pela preguiça sem perceber Algumas têm uma certa inclinação maior, como é normal em outros pecados capitais, isso também acontece. Mas o problema da preguiça é que se a gula é a porta de entrada para esses pecados, e se a luxúria ela é a personificação dessa desordem dos prazeres e dos sentidos, a preguiça é como uma cama forrada para todos os vícios. Então, alguém que tem essa inclinação forte para a preguiça ela está oferecendo um vasto campo para todos os vícios se a pessoa já é viciada em masturbação com a preguiça ela vai ficar mais se ela é gulosa com a preguiça ela vai ficar mais se ela é invejosa com a preguiça ela vai ficar mais e aí vai todos os vícios encontram moradia na preguiça ela é uma cama forrada quentinha para todos os vícios por isso que é algo que a gente precisa eliminar completamente tá bom é, tem um trecho aqui importante Que eu gostaria de ler Porque O autor O padre Adolfo Tanquei Ele cita um trecho de provérbios 24 Do 30 ao 34 Que é um trecho de provérbios Que está falando sobre o preguiçoso Olha só o que é dito Passei perto do campo De um preguiçoso E perto da vinha de um insensato e eis que os espinhos ali cresciam por toda a parte. As ervas daninhas cobriam-lhes a superfície, e o muro de pedra estava por terra, tinha caído. Um pouco de sono, um pouco de sonolência. Vou dormir, dormir um pouco. A tua pobreza virá como um assaltante, e a tua indulgência como um homem armado tá falando aqui a consequência desse homem preguiçoso que foi dormir. Primeiro está falando de um homem. né O um homem estava passando ali e aí ele viu um campo, o um campo de um preguiçoso. No campo desse preguiçoso, ele viu que os espinhos estavam crescendo, que as ervas daninhas estavam crescendo, que o muro tinha caído. O um muro de proteção que cercava esse campo. Ou seja, não tinha proteção nenhuma. E esse homem, vendo tudo aquilo, ele ainda vê o dono do campo dizendo Bem, estou com um pouco de sono tô com um pouco de sonolência, eu vou dormir, vou dormir um pouco e aí ele diz pro homem né? a tua pobreza virá como um assaltante ou seja, você vai ser roubado por um assaltante, e a tua indigência como um homem armado a consequência então do preguiçoso, vão ali, vão tomar o campo dele, ele vai perder tudo e na verdade de certa forma ele já perdeu, porque tá tudo tomado pelo, pelo espinho, pelas ervas daninhas e o muro já tá já está já tá por terra, essa é a preguiça, talvez um dos melhores relatos da Sagrada Escritura, por conta da preguiça as pessoas faltam à missa, elas não cumprem o seu dever no trabalho, aí trabalham mal, ainda reclama do patrão, reclama do chefe e tal, não leva uma vida de oração séria, deveria rezar pelo menos uma hora por dia, se fechar lá no quarto, é igual Jesus fala né, no Evangelho, olha, se você quiser rezar, você entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que te escuta no escondido e sabe o que você tem no escondido esse é o exemplo de uma oração, mas o homem preguiçoso ele não tem essa energia aí ele se distrai, ele vai rezar, mas aí ele fica vendo o celular, aí ele para na rede social, aí fica rolando o feed do instagram, aí escuta a música enquanto está lendo a bíblia, Eu nunca vi isso, como que pode? não consegue meditar assim, procrastina com seus deveres, enfim Tá aí a cama forrada. Qual que é o remédio para preguiça? Tem uma tarefa? Não adie a tarefa. Faça a sua tarefa. Não procrastine. Não procrastine. A procrastinação é um mal e ela faz com que os frutos que nós poderíamos colher no tempo não sejam colhidos. Porque fruto que? é igual uma árvore. Quando você planta uma árvore, ela tem um tempo para dar aquele fruto. Se eu tardo para plantar a árvore, passa-se então mais tempo para que ela dê fruto. Se eu tenho uma árvore que ela dá fruto no inverno eu preciso plantar então esta árvore, vamos supor que ela demore aí nove meses para crescer. Eu preciso plantar esta árvore no ano anterior porque se eu planto ela para colher no inverno e o inverno começa ali em maio, junho julho, certo? Por aí, não é? Não sou muito bom de, de estação. Mas se eu planto só em janeiro, só em março, naquele primeiro inverno eu não vou ter fruto, porque aquela árvore não vai ter crescido. Então eu preciso plantar no ano anterior. Agora imagine você fazendo uma obra de Deus, é, fazendo ali algum trabalho, e você tem um limite para que seja dado fruto, tem um limite de tempo para que o fruto aconteça do seu trabalho. E você fica procrastinando, 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 adiando, adiando, adiando. O que, que acontece? Você perde o fruto. Passa-se os anos, passa um ano, passa dois, passa três, você não tem fruto. Quando você tem fruto, é com cinco, seis, dez anos de, de atraso. Quantas almas se perdeu? Ou até mesmo o quanto você já se perdeu? Isso também é para o trabalho é, civil, isso também é para o estudo, isso é para a vida espiritual, é assim que, é, que, é, que as coisas acontecem. O tempo é um dom, nós precisamos aproveitá-lo bem bem, tudo que você fizer, faça bem, faça bem feito, tem que fazer bem feito, tem que se acostumar, minha mãe sempre dizia, quem não faz certo uma vez, precisa refazer o seu serviço, e aí precisa fazer duas vezes, então quem não faz, quem não faz certo, trabalha duas vezes, por isso que é importante fazer certo uma vez e ponto, você já resolve o seu problema, e não se distraia com coisas fúteis, mas e o lazer? o lazer é importante, o entretenimento é importante sim, são coisas importantes mas tudo tem limite é preciso ter disciplina, é preciso ter horário é preciso ter rotina somente pessoas maduras têm rotina o preguiçoso ele não é maduro, ele não tem rotina mas uma rotina ordena a vida e nos faz colher frutos tá aqui alguns remédios então para o preguiçoso e agora eu vou para o último pecado capital que é a avareza a avareza ela não está relacionada à soberba da vida, que foram os três primeiros pecados capitais que eu, que eu tratei é, no último podcast, não nesse. E não está relacionada à concupiscência da carne, que foram agora esses três pecados que eu disse anterior à avareza. A avareza está relacionada à concupiscência dos olhos. Qual é a definição da avareza? É um amor desordenado, pelos bens desta terra. Então a pessoa. Ela está aqui. E ela começa a ver as coisas necessárias para a vida. Coisas temporais. Como comida. Roupa. Casa. E até mesmo o próprio dinheiro. O salário. Né? Do trabalho da pessoa. Só que ela começa a se relacionar com essas coisas. Tendo-as como o fim. O fim último de sua vida. Então ela precisa ter. Aquela, aquela, aquela roupa. Ela precisa ter aquele carro. Ela precisa ter aquela casa. Não só precisa, ela precisa mostrar para os amigos. E ela vive em função disso. Ela entra na faculdade procurando uma, um curso que lhe vá dar mais dinheiro, porque ela quer ter dinheiro, pra, ela quer ter uma profissão que lhe dê dinheiro, porque... Ela quer conquistar. Quer conquistar coisas desse mundo. Veja. Existem coisas necessárias. Roupa, comida, casa. Mas existe uma hierarquia de valores dessas coisas. E o que é mais necessário para o homem é o próprio Deus. Só que o homem avarento ele se relaciona com essas coisas materiais de maneira a se esquecer de Deus. Então, ele... Na medida em que luta a vida inteira para conquistar as coisas, ele vai se esquecendo pouco a pouco de Deus. Ele deseja cada vez mais bens. Ele até é capaz de se endividar. Ele até é capaz de ostentar bens que ele ainda está pagando, que ele ainda está devendo. Mas ele não é capaz de se voltar para Deus. E normalmente o avarento só se volta para Deus quando ele está diante de uma doença. Porque diante da doença, não há dinheiro que possa resolver. Então, um câncer, por exemplo, não há dinheiro de avarento no mundo que possa resolver. Pode até trazer é, soluções paliativas, mas não resolve por inteiro. E normalmente, esse avarento ele só volta para Deus na doença, infelizmente. O personagem perfeito para se caracterizar o avarento é o Tio Patinhas. É aquele homem que tem lá o seu depósito de moedas de ouro, de dinheiro, guardado. Porque ele, tá, ele é um homem previdente. Ele é um homem que diz o seguinte, eu vou guardar esse dinheiro aqui porque na minha velhice eu quero ter para gastar. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho dinheiro aqui. Só que tem um problema nisso. Não está errado em ser previdente não está errado em ter uma poupança desde que a minha previdência ela não exclua a providência o que é a providência? é a maneira como Deus cuida daqueles que são seus filhos quando Jesus olha para, para os seus discípulos e, dizem assim, e diz assim olha, observa os lírios do campo eles não ceifam, nem colhem ainda assim nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Olha os pássaros, com eles é a mesma coisa, não sei, mas não falta comida para eles. Quanto mais vocês, não vos faltará. Só que só faz essa experiência quem tem um relacionamento com Deus. Como o avarento já esqueceu de Deus lá atrás, ele não consegue se abandonar na providência. Então ele entra no ritmo de uma sociedade consumista. Em vez dele ser previdente como a virgem, aquelas virgens, aquelas dez virgens previdentes, lembra da, daquela palavra do, do evangelho? As dez virgens previdentes são dez virgens que estavam esperando o noivo chegar. O noivo não chegava. Elas saíram para esperar o noivo com as suas lamparinas acesas, esperando o noivo na estrada. E essa lamparina é o seguinte, ela tem um recipiente de óleo embaixo e na pontinha tem onde acende a chama e aí o combustível para a chama é o óleo que vai sendo sugado e na medida em que passam as horas, aquele óleo, aquele óleo acaba. Acontece que saíram então 10 virgens e 5 das virgens, se não me engano levaram um óleo reserva, enquanto outras 5 não levaram. Essas 5 que levaram nós chamamos de virgens previdentes e elas levaram o óleo, só que o, o noivo não, não chegava. E como não chegava, o óleo daquelas que não tinham é, levado o óleo reserva, o óleo acabou. Então sobraram as cinco virgens que tinham óleo reserva. Essas cinco virgens, então, colocaram seu óleo na lamparina e continuaram com a lamparina acesa. Enquanto as cinco virgens que não tinham levado o óleo reserva tiveram que voltar. Voltar lá para sua casa pegar o óleo e tal, para depois retornar aonde tinha que esperar o noivo. Acontece que nessa volta das virgens, o noivo chegou e encontrou lá só as cinco virgens previdentes, aqu aquelas que tinham levado um óleo reserva, e é, chamou essas virgens e fechou a porta. Quando fechou a porta, chegou chegaram as outras cinco virgens, aquelas que tinham ido para casa pegar o óleo porque elas não tinham o trago na primeira vez. O óleo reserva. Elas bateram na porta e o noivo não abriu a porta. O homem avarento, ele não é a virgem previdente, aquela que levou um óleo reserva. O homem avarento é aquele que se assemelha mais às virgens que não são previdentes, que não levaram óleo reserva. Como que você diz isso, Jonathan? Se antes você disse que o homem avarento, ele preza pela previdência. Sim, só que a previdência dele é uma previdência deste mundo, são bens materiais deste mundo. As virgens previdentes do evangelho, que levaram óleo reserva, são virgens que levaram um amor a mais, uma caridade a mais, porque o óleo da lamparina, nesse, nessa parábola, simboliza, significa exatamente a caridade dessas virgens para com o noivo. Ou seja, o amor dessas virgens para com o noivo. Aquelas que não levaram um óleo reserva são aquelas que acabaram o seu amor para com o noivo e tiveram que voltar. Enquanto aquelas que levaram reserva são que tinham um amor em abundância pelo noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Ele que um dia vai voltar ou nós iremos até ele. E quando estivermos diante dele, nós seremos julgados... Pelo tanto de amor que tivemos paga com ele. Porque Jesus diz no evangelho. Olha, quem me ama guardará a minha palavra. O avarento não guarda a palavra. O avarento ele guarda os bens materiais. O depósito dele está cheio dos bens materiais. Mas não está cheio da palavra de Deus. Aquelas virgens guardaram a palavra de Deus. E por isso são prova de de que amaram a Deus por isso entraram e ficaram com o noivo quais são os remédios para a virgem perdão, quais são os remédios para o avarento o primeiro passo é desapegar-se dos bens materiais é preciso desapegar-se dos bens materiais dando esmola doando ajudando os pobres são exercícios concretos que precisa ser feito e ter uma vida de oração. Reatar com Deus o seu relacionamento. Então, avarento, você precisa ter uma oração vocal, rezar o terço, participar da missa, se confessar, ter uma vida sacramental. Na verdade, a vida sacramental é para todos, né? Mas esse aqui precisa se confessar. E precisa meditar sobre a palavra de Deus, ler a Bíblia. Tem que reatar a sua relação com Deus, porque o avarento ele se esqueceu de Deus. É isso. Esse é o, é o remédio para o avarento. Bem, aqui eu encerro, então, a, essa, a, pe, esse pequeno estudo sobre os pecados capitais. Que eu disse que os pecados capitais, aqui eu volto a, a repetir: os pecados capitais derivam-se da, da tríplice concupiscência, que nós chamamos de. sobre. É, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, os pecados capitais derivam-se dessas, dessas três realidades, que, por sua vez, essa tríplice concupiscência, essas três realidades, se derivam-se é, do último inimigo da alma, que nós chamamos de carne, São João da Cruz nos aponta, tá bom? Por que, que é importante saber sobre essas coisas, não somente do ponto de vista é, teórico, que a gente não dá aqui para falar de teoria somente, mas sabendo disso, é necessário agora fazer um, um longo exame de consciência. Eu disse a vocês que nós começamos esse podcast não para um estudo teórico somente, mas para uma vivência é, mais aprofundada do evangelho. Nós estamos numa proposta de ascética e mística, onde temos como objetivo a santidade. Sendo assim, então agora, nesses poucos episódios que se passaram, inclusive esse, nós tocamos naquele que é o homem. Na sua ferida interior, o homem que sofre com as consequências do pecado original, que tem é, na sua alma essa inclinação para o mal, e aí nós enumeramos aqui os pecados capitais, para que você consiga se identificar naquelas que são as suas faltas os seus vícios, eu tra também tratei sobre o pecado, o que é o pecado grave o pecado leve, é importante agora fazermos uma boa é, meditação sobre como estamos como temos levado a nossa vida eu sou guloso, eu sou avarento eu me deixo levar pela luxúria eu sou soberbo orgulhoso Vaidoso, enfim, é preciso enumerar os pecados para que posteriormente venhamos a nos confessar, a termos uma vida sacramental. É disso que eu vou tratar no próximo episódio, sobre como se confessar. Uma vez que nós passamos todo esse panorama interior aqui do homem, agora este homem precisa se confessar. É isso também que eu lhe convido a fazer. Então, deste episódio para o próximo. Procure anotar todas as inclinações que você tem, todos os pecados que você cometeu até então. Porque nós precisamos fazer uma bela confissão. O nosso ponto de partida, a partir de a, a, uma vez sendo tocado em tudo isso aqui, agora é a confissão. A coisa mais importante a fazer, depois de tomar consciência, conhecimento disso, é se confessar. Beleza? Para isso anote tudo no papel aí, tudo que você tem para confessar, você não vai confessar para mim, é claro, vai confessar para o padre, é, mas no próximo episódio nós vamos tratar sobre como elaborar uma boa e bela confissão, para que assim a gente comece então a tocar na beleza de um Deus que é misericórdia. Um abraço, até a próxima, esse é o podcast Peregrinos, por favor, compartilhe esse podcast com seus amigos, Apresenta esse podcast aos seus amigos. Coloca no seu Instagram, tá bom? Coloca lá no seu stories é, esse podcast. Coloca, deixa eu ver, no seu feed. Manda no WhatsApp. Esse podcast é pensado para o jovem em especial. Mas é claro, é aberto para todos. Todos aqueles que estão comprometidos à santidade. Valeu, até a próxima. Fui!